0: Lehrt. Schönen guten Morgen von meiner Seite. Moin, genau. Ja, Predigtreihe zum Römerbrief wurde schon gesagt. Ich gehe da nochmal in einem affenartigen Tempo durch. Ähm, das ist ja der Brief, der längste Brief im Neuen Testament und gilt so als... Äh, das Sturmgeschütz, hätte ich beinahe gesagt, oder das Flaggschiff oder die Kathedrale im Neuen Testament, wo das Evangelium erklärt wird. Hinter mir könnt ihr es auch schon sehen, die Predigtreihe. Und wir haben angefangen mit der Kraft des Evangeliums. Das war Teil 1, dass wir gelernt haben, das Evangelium ist nicht eine neue Gesetzesvorschrift, sondern es ist eine Kraft, die uns befähigt, anders zu leben, die uns vergibt, die uns heilt, die uns befreit. Und das ist auch notwendig, denn in Teil 2 haben wir gehört, dass wir, dass wir Rettung brauchen, wir haben, der Apostel Paulus hat sich 70 Verse Zeit genommen, um der Menschheit und uns zu erklären, dass wir ohne Gott verloren sind, weil wir von Grund auf ja mit einer Seuche befallen sind, die sich Sünde nennt, weshalb wir heute noch Mord und Totschlag in der Welt haben und bei uns ist da nichts zu holen, sagt Gott, ihr braucht Erlösung, ihr braucht Vergebung und das ist das, was Jesus dann am Kreuz erwirkt hat. Er hat aber nicht nur die Vergebung unserer Schuld erwirkt, sondern in Teil 3 haben wir gehört, dass wir sogar befreit werden von der Macht oder der Kraft der Sünde, die in uns lebt, die uns immer wieder ja, dazu verführt, äh, Schlechtes zu tun. Davon werden wir befreit, aber nicht indem die Sünde verschwindet, sondern indem wir mit Jesus am Kreuz äh, gestorben sind. Und wenn wir das im Glauben annehmen, werden wir immer mehr Sieg über äh, Fehlverhalten erleben. Und das war aber auch noch nicht genug, hat Gott gesagt, sondern ihr braucht nicht nur Befreiung von der Macht der Sünde, sondern Teil 4 ging es darum, ihr braucht auch Befreiung vom Gesetz, das würde man ja irgendwie als letztes irgendwie vermuten, man denkt auch ein religiöser Mensch, der hat äh, seine Gesetze. Aber wir haben gelernt, wir sind nicht religiös, sondern wir glauben an das Evangelium, dass wir eine Kraft in uns haben, die uns befähigt, anders zu leben. Aber auch das funktioniert erst, wenn wir merken, wir müssen nicht mehr aus Zwang uns dem Gesetz unterwerfen, nicht mehr das Gesetz ist unser Gegenüber, sondern Jesus nimmt die Stelle des Gesetzes ein und lebt jetzt in uns und gibt uns ganz, auf eine ganz andere Art Impulse, Gott zu dienen, Gottes Geboten zu folgen. Und das ist aber eine notwendige äh, äh, Sache, die wir vorher auch brauchen. So, und heute geht es jetzt äh, mit dem achten Kapitel weiter. Also, soweit sind wir schon. Ähm, und wir wollen uns jetzt nochmal mit der Frage beschäftigen: Wie ist es möglich, als eben erlöster Christ, der frei ist, auch vom Gesetz, trotzdem gottgemäß zu leben? Und deswegen heißt die Predigt heute auch: Leben durch Gottes Geist. Ähm, wie bin ich auf den Predigtitel gekommen? Ich habe die ganze Woche lang eigentlich, kann man sagen, immer nur Kapitel 8 gelesen, so wie ihr sicherlich auch, denn ihr wollt ja weiterkommen im Glauben, ihr wollt ja was lernen und äh, habt euch deswegen mit der Predigtreihe und dem Römerbrief beschäftigt, weil sonst würde das ja nicht so viel Sinn machen. Ähm, auf jeden Fall habe ich das gelesen und dann ist mir aufgefallen, dass da ziemlich oft das Wort Geist drin vorkommt. Heiliger Geist, im Sinne von Heiliger Geist, habe ich das mal im Internet nachgezählt. Und es ist tatsächlich so, dass in fast allen anderen Kapiteln des Römerbriefes kommt das Wort Heiliger Geist einmal, höchstens zweimal vor. Nur in diesem einen Kapitel, Kapitel 8, kommt es 13 Mal vor. Und das soll uns doch was sagen, deswegen passt der Titel Leben durch Gottes Geist. Und wir fangen an mit den ersten vier Versen. Da heißt es, wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Wie ist es dazu gekommen? Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie Gott es gefällt. Es erwies sich als machtlos gegenüber unserer sündigen Natur. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch. Und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtete sie dadurch. So kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. So, ich fange an mit einer Illustration. Was passiert, wenn ich dieses Mikro nicht mehr festhalte? Es fällt nach unten. Warum? Weil es unterliegt dem Gesetz der Schwerkraft. Wenn ich jetzt eine Taube in der Hand hätte, die vielleicht ungefähr genauso schwer ist wie das Mikro, ich weiß es nicht. Was passiert dann, wenn ich meine Hände öffne? Sie fliegt nach oben. Warum? Weil für das Mikro gilt das Gesetz der Schwerkraft, dass es nach unten zieht. Und für die Taube gilt das Gesetz des Lebens, mit Flügeln, dass es nach oben zieht. Und so gibt es das Gesetz der Sünde und des Todes, das unser Leben moralisch nach unten zieht. Und es gibt ein Gesetz des Geistes Gottes, das unser Leben nach oben zieht. Und Paulus ähm, sagt uns im äh, zweiten Vers, das müsste die nächste Folie sein, ähm, dass das Gesetz des, der Sünde des Todes für uns nicht mehr gilt, sondern für uns gilt jetzt das Gesetz des Lebens durch den Heiligen Geist. Und das ist eine ganz wichtige Sache, die muss man erstmal sozusagen im Glauben annehmen. Da äh, Darauf man nicht drauf warten, bis man das erlebt, sondern das muss man erstmal im, Gleben, im, im Glauben annehmen. Genauso wie man zu Jesus ja nicht kommt, indem man darauf wartet, dass er irgendwas macht, sondern dass man anfängt, an ihn zu glauben. Dass man die Impulse, die er gibt, im Glauben wahrnimmt, er ist da und dann zeigt er sich, wenn man ihn im Glauben angenommen hat. Und so ist es auch mit diesen beiden Gesetzen. Wenn wir fest daran glauben, dass wir arme, alte Sünder sind, dann wird unser Leben immer nach unten gezogen werden. Aber je mehr wir anfangen zu glauben, dass der, dass der Heilgeist in uns lebt und wir einem neuen Gesetz unterliegen, dann wird uns das nach oben ziehen. Und dann, wenn wir das glauben, werden wir das erleben, was in Vers 4 steht, das ist die nächste Folie. Wenn das passiert, so kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige Natur unser Leben. Und das ist jetzt das, womit wir uns beschäftigen möchten, wie wir erleben können, dass dieses Gesetz des Geistes und des Lebens uns eben nach oben zieht. Und da ist nämlich ganz wichtig, dass das nicht eine unpersönliche Kraft ist, die jetzt auf einmal in uns gekommen ist, sondern es ist Gott selbst. Gott selbst kommt in uns, denn wir glauben als Christen ja an einen dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und während wir zum Vater im Himmel beten können, kann gleichzeitig Gott, der Heilige Geist, in unserem Herzen sein. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das Wissen und Glauben. Und wie gesagt, weil es ein dreier Gott ist, bedeutet das, G Gott der Vater ist im Himmel, Jesus ist Himmelfahrt, deswegen haben wir diesen Feiertag immer noch in den Himmel gefahren und sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Aber auch er lebt natürlich durch seinen Heiligen Geist in uns, wenn wir uns zu ihm bekehrt haben. Und das glückliche und erfüllte Christsein besteht jetzt darin, dass wir Christus durch uns leben lassen, um eben nach oben gezogen werden äh, zu werden. Durch, aus eigener Kraft fromm zu leben und richtig zu leben, da werden wir immer dran scheitern, weil dann sind wir in, in de, im Gesetz wiederum drin. Wenn wir uns aber auf Gott verlassen, dass er in uns lebt und durch uns lebt, dann werden wir diesen Sieg erleben, dass wir eben nach oben gezogen werden. Das bedeutet, wir lassen dann Christus durch uns leben. Wer die Bibel ein bisschen kennt, weiß, das wird auch noch mit anderen Worten beschrieben, dass wir im Geist wandeln, dass wir Christus in uns haben, äh, ein Schatz in einem irdischen Gefäß, also in einem menschlichen Gefäß unser Körper. Gibt es gibt verschiedene Umschreibungen dafür, dass Christus uns in uns ist. Und die Frage ist jetzt, wie macht man das? Wie lebt man oder was kann man machen, damit dieses christliche Leben von Christus in uns durch uns gelebt wird. Wie funktioniert das? Da stellen wir uns mal Jans dumm und fragen uns, wie lässt man Pflanzen, Tiere oder Menschen aufleben, indem man sie mit Nahrung versorgt und ihnen Freiraum zum Wachsen gibt. Ne? Immer wenn meine Eltern mich mal besuchen kommen, das ist eine der Aufgaben, die Pflanzen müssen umgetopft werden, weil ich das nicht wahrnehme, dass da etwas gewachsen ist und da nicht mehr Platz hat und sonst eingehen würde. Ja, Das heißt, man muss Freiheit zum Wachsen geben. Jetzt ist Gott keine Pflanze, kein Tier und kein Mensch, aber es gilt hier offensichtlich das gleiche Prinzip. Man kann Gott Freiheit und Raum in sich geben oder eben auch nicht. Wie kommst du dazu? Jetzt nehme ich ausnahmsweise mal einen Bibelvers nicht aus dem Römerbrief, sondern aus dem Galaterbrief. Da heißt es nämlich in Galater 4, Vers 19, sagt auch wieder der Apostel Paulus, euretwegen, meine lieben Kinder, leide ich noch mal alle Schmerzen und Ängste, wie sie eine Mutter bei der Geburt ihres Kindes auszustehen hat. So lange, bis Christus in eurem Leben Gestalt gewonnen hat. Das heißt, bis er richtig schön, groß und sichtbar in eurem Leben ist. Das heißt, da wächst also ein Leben in uns und wird immer stärker und immer größer. Und das ist eben dann die Kraft des Heiligen Geistes, die sich immer weiter entfalten darf. Weil das ist einfach die Wahrheit. Man kann dem Heiligen Geist in seinem Leben als Christ Raum geben oder ihn begrenzen. Das heißt, man kann sich von ihm führen lassen oder selbst wieder das Ruder oder das Steuer seines eigenen Lebens in die Hand nehmen. Diese Freiheit haben wir nach wie vor. Diese Freiheit gibt uns Gott. Und jetzt ist es ja so, wenn man sich entschlossen hat, ich will Christ sein, dann hat man ja grundsätzlich das gesagt. Gott, du hast das Steuer meines Lebens in der Hand. Du hast äh, das Ruder meines Schiffs, meines Lebensschiffs in der Hand. Ähm, mein Leben gehört dir. Trotzdem ist es so, das zeigt zumindest die Erfahrung, dass nicht jeder, inklusive mir, wusste, als ich mich bekehrt habe, was daraus alles folgt. Ja? Wer hat das schon gewusst? Das kann man ja nur ungefähr erahnen. Also hätte Gott kurz vor meiner Bekehrung gesagt, übrigens, ähm, jetzt muss ich kurz nachrechnen, zehn Jahre später wirst du übrigens zum Pastor ordiniert und noch ein paar Jahre später wirst du dann Pastor einer Gemeinde. <lacht> da hätte ich als damals langhaariger Rockmusiker gesagt, äh, das wusste ich jetzt nicht, dass das in dem Paket auch mit drin ist. Heute finde ich das super, aber damals hätte mir das ja Angst gemacht. So Und deswegen ist es so, wir sagen grundsätzlich ja zu Gott und seinen Wegen, aber dann merken wir doch im Alltag, wie wir dann doch oft unsere eigenen Gedanken haben. Und da kommt es jetzt darauf an, dass man auch da Ja sagt zu den Impulsen Gottes. Die muss man natürlich erstmal wahrnehmen, äh, das ist das eine, und dass man gleichzeitig Nein sagt zu den eigenen, wie wir so sagen, fleischlichen Impulsen. Wir haben ja beim letzten Mal gehört, äh, der alte Mensch, der alte Adam kann wie ein, ein äh, Zombie also ein lebender Tote, durch unser Leben wandeln und uns noch Impulse geben, das wird auch das Fleisch genannt, das heißt die Kombination aus unserem Körper mit seinen Gelüsten und unserer Seele, unseren ganzen Gefühlen, die mal lustig ist, mal ist sie traurig, mal hat sie Lust darauf, mal will sie das, mal will sie das nicht, dass wir lernen, dort Nein zu sagen, wo es eben nicht gut für uns ist und andere Menschen. Und damit wir überhaupt so weit kommen, dass wir Gott so vertrauen in unserem Alltag, auch bei den kleineren Entscheidungen, brauchen wir erstmal ein richtig vertrauensvolles Verhältnis zu Gott als Vater im Himmel, weil sonst haben wir immer die Befürchtung, dass er da was Schlechtes mit uns vorhat. Und das bringt Paulus deswegen auch, im 8. Kapitel vom Römerbrief so gut rüber. Deswegen sagt er nämlich in Kapitel 14 und 16 folgendes. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Deswegen verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber, was so viel wie Papa heißt, Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder geworden sind. Also, das, ist ja, das sind ja beliebte Verse, ähm, aber es ist ja schön, jetzt mal die Bibel im Zusammenhang zu betrachten. Am Anfang dieses Kapils regelt über Geist des Gesetzes, äh, des Lebens und des Todes, zieht uns rauf, zieht uns runter und so weiter. Und dann kommen auf einmal diese Verse. Und mir ist es dann selbst erst nochmal deutlich geworden, ja, dieses, diese Erkenntnis brauchen wir, weil wir sonst Gott nicht vollständig vertrauen. Und wenn wir das nicht machen, machen wir wieder unser eigenes Ding. Und dann sind wir eben nicht mehr im Gesetz des Lebens, sondern können wir ganz leicht auch wieder auf diese schiefe Bahn kommen, was unser Leben runterzieht. Ähm Und das ist ja auch wieder wunderbar, dieses Bild hier. Er redet hier von ängstlichen Sklaven. Das sind Christen oder Leute, die unterm Gesetz leben. Wer unterm Gesetz lebt, nimmt Gott als Sklaventreiber wahr. Ich muss ja dieses noch und ich habe ja jenes noch nicht und so weiter. Und da sagt Paulus, so seid ihr doch nicht mehr. Ihr seid doch jetzt Kinder. Und er geht natürlich hier, weil es um den Vater im Himmel geht, von einem Idealbild des Vaters aus. Ich weiß, es gibt auch Menschen, die haben ganz schreckliche äh, Väter gehabt. Die brauchen da auch erstmal innere Heilung. Aber wenn wir davon ausgehen, dass Gott der beste Vater überhaupt ist, dann äh, hast du vielleicht schon... Einige haben das natürlich auch erlebt. Super Eltern gehabt, auch ein super Vater. Oder hast es irgendwo anders beobachtet? Hast gedacht, so hätte ich mir das auch gewünscht. Und so ist es ja dann, wenn ein Vater ein richtig gutes Verhältnis zu seinen Kindern hat. Und ich habe sowas schon erleben dürfen. Die haben dann einfach so gesagt: Du gehst du noch mal hin und räumst dein Zimmer auf. Ja, mache ich. Ist schon vorgekommen, habe ich schon erlebt. Das heißt nicht, da wo du eine patzige Antwort bekommst, dass du ein schlechter Vater bist. Das kommt ja auch mal auf so Alter dann an. Ne? Ich will damit nur sagen, ein Vater hat eine andere Autorität, die anders wahrgenommen wird von Kindern, also da wo es gut gelaufen ist, als wenn ein Chef bzw. ein Sklaventreiber, das wird ja hier als Vergleich genommen, wenn der sein Kommando gibt, los, die Steinblöcke jetzt wieder von da nach da rüber rücken. Ja? Und Gott sagt, ihr sollt Gott so sehen, wie ein liebender Vater, der aber jetzt auch nicht irgendwie so ein Weichei ist. Und dann würdest du das bitte machen, nee, mache ich nicht, ja, dann ist auch egal. Sondern der schon eine gewisse Autorität auch ausstrahlt. Und wo man sagt, okay, ich will jetzt mir nicht verscherzen mit meinem Vater. Ich will heute Abend noch Fernsehen gucken dürfen. Ich mache das jetzt. Ja? Also in dieses Kindschaftsverhältnis müssen wir erstmal auch gefühlsmäßig einsteigen. Weil wir dann eben wissen, Gott hat nur Gutes für uns im Sinn. Das kann natürlich aber auch manchmal herausfordernd sein. Ja, also wir dürfen nicht auf der einen Seite vom Pferd runterfallen, dass eben Gott irgendwie so wie so ein Weichei ist, der irgendwie, ne, sondern ein guter Vater fordert ja auch sein Kind heraus. Ne? Also jetzt spätestens, wenn es losgeht, äh, Fahrradfahren lernen. Da schreit nicht jedes Kind sofort Hurra, wobei ich weiß, man lernt das ja heute nicht mehr mit Stützrädern, wie wir damals noch. sondern Man hat ja diese Laufräder und dann können die das ja schon fast. Ja? Aber Eltern fordern ihre Kinder ja auch zu Dingen heraus. Und so ist es natürlich auch mit Gott jetzt. Er setzt sich nicht unter Druck, aber er sagt schon zu dir, erzähl doch mal deinem Arbeitskollegen, wo du Sonntagmorgens immer so bist. Damit auch der eine Chance bekommt, Gott als Vater kennenzulernen. Nur das ist eine ganz andere Art, wie Gott in uns über sowas spricht, als vorher das Gesetz oder der Sklaventreiber. Und wenn du heute nicht endlich deinem Kollegen erzählst, wo du sonntags immer bist, ja, äh, das ist ja eine völlig andere Art. Aber es gibt Christen, die nehmen ihren Gott so wahr und merken gar nicht, dass sie da vom Teufel getrieben werden. Ja? Weil Gott setzt uns nicht unter Druck, aber er legt uns schon etwas aufs Herz. Ja? Also ähm, manche Christen haben ja Angst, wenn sie Christen oder wenn sie bevor sie Christen äh, wurden, dass sie Angst hatten, dann werd ich nach, muss ich nachher Missionar werden zu den Eskimos, wo ich doch im Winter immer so friere. Oder ich muss dann als Missionar nach Afrika, wo mir doch im Sommer hier schon zu warm ist und so weiter. Äh, da hat man dann irgendwie gewisse Ängste. Aber wenn man weiß, wie gut Gott ist, dann verliert man, legt man diese Ängste Stück für Stück ab. Und dann bekehrt sich zum Schluss sogar das Portemonnaie. Weil das ist ja die größte Angst, die Menschen haben. Die Kirche will nur mein Geld. Aber wenn man Gott erkannt hat und dass das Evangelium wirklich rettet und man dann merkt, ich bin ja durch die Bemühungen einer Kirche zum Glauben gekommen, ja dann unterstütze ich ja gerne auch die Kirche finanziell. Das ist was ganz anderes, als wenn einem per, per Gesetz jeden Monat äh, Kirchensteuer abgezogen wird wo man gar nicht weiß, was machen die überhaupt mit dem Geld, beziehungsweise das, das finde ich gar nicht so gut. Also ihr, ihr versteht das. Gott gibt uns natürlich sehr wohl auch Impulse, die unser Leben herausfordern und wo er sagt, da möchte ich gerne mit dir ran, dass du damit aufhörst. Ich möchte nicht mehr, dass du so mit deiner Frau redest. Ich möchte nicht mehr, dass du dir die und die Sachen im Internet anguckst. Das macht er schon. Ja. Nur er macht es eben auf eine andere Art. Und damit man das überhaupt wahrnimmt, was Gott jetzt so in einem so möchte, ist es gut, wenn man viel in der Bibel liest. Weil Gott hat sich festgelegt und hat gesagt, dieses Buch ist von meinem Heiligen Geist inspiriert. Ich möchte, dass du es liest. Dass du dir auch dich belehren lässt, wie dieses und jenes auszulegen ist. Deswegen ist es gut, wenn man ein Mitglied in einer Kirche ist, wo das Wort Gottes gelehrt wird, ja, weil da sagt Gott, steht schon ganz viel standardmäßig drin. Da brauchst du gar nicht mehr beten. Deine deine äh, äh, Arbeitskollegin, in die du dich nun verliebt hast, die ist nicht deine Frau. Da brauchst du nicht beten, ob das nochmal was wert. Das ist schon festgelegt, ja. Das so. Das ist das eine, dass man das Wort Gottes einfach kennt und das ist das eine aber es gibt natürlich auch Sachen, die stehen nicht in der Bibel drin. Und die erlebt man, was Gott da möchte von einem, durch innere Impulse. Und die lernt man erst dann richtig gut kennen, wenn man viel mit Gott redet. Das heißt, betet. Und weil uns das alles oft schwerfällt, ich hatte wieder leider keine Zeit in der Bibel zu lesen. Wieder hatte ich leider keine Zeit zu beten. Hat auch Gott dafür schon vorgesagt und hat gesagt folgendes, jetzt versteht ihr das. Nächste Folie bitte. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Denn wir wissen ja nicht mal, oder worum und wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist, da ist er wieder, betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und der Vater, der alle Herzen kennt, weiß, was der Geist sagt. Denn der Geist bittet für die, die zu Gott gehören, wie es dem Willen Gottes entspricht. Das bedeutet, Gott sagt, wenn Christus durch dich lebt, dann bedeutet das, dass ich sogar durch dich beten möchte. Merkt ihr, er nimmt uns alles ab, wo es geht. Das bedeutet es, dieses Gesetz des Geistes, des Lebens in sich zu haben, was uns nach oben eben einfach bringt. Wenn Gott in uns lebt, will er sogar durch uns beten. Und da habe ich mal eine gute Illustration schon am Anfang meines Christseins gelesen und zwar ging es da als hervorragendes Beispiel um das sogenannte Zungenreden. Das heißt, das was uns als Pfingstgemeinde ja auch auszeichnet, die Gaben des Heiligen Geistes, dass Gott uns eine Sprache schenken möchte, die quasi aus dem Himmel kommt, wo er durch uns betet. Das heißt, wir beten in einer Sprache, die wir selbst nicht gelernt haben und als ich mich da ganz am Anfang vor fast 30 Jahren mit beschäftigt habe, las ich ein Buch und da hat einer das so illustriert. Und er hat zwar hat er gesagt, da war mal ein Chor, ich glaube ein Männerchor und da war einer bei, der traf die Töne immer nicht so ganz. Das, ihr wisst, das sind dann diese Chormitglieder, wo dann irgendwann der Leiter mal hingeht und der Bruder dann nur sagt, ich weiß, sag nichts, es ist alles Gnade. Also wie gut er singen kann, ne? das ist ja das Problem. Auf jeden Fall hat dann wohl der Sänger hinter diesem einen gemerkt, dass er nicht die Töne alle so trifft. Dann hat er gesagt, pass mal auf, wir machen das jetzt mal so. Ich singe und du lehnst dich mit deinem Rücken gegen meinen Brustkorb. Und was passiert dann? Der Brustkorb, das ist ja ein Resonanzboden äh, sozusagen, der vibriert ja. Und der trägt überträgt diese Vibration auf den Rücken des anderen. Und wenn der dann anfängt zu singen, kann der spüren, ob er in der gleichen Tonlage sich bewegt. Müsst ihr mal zu Hause ausprobieren. Leg dich mal zurück. Einer singt dann. la, Dann spürst du das ja. Und dann lehnst du dich dagegen. Und dann machst du auch La. Und dann merkst du auf einmal, ob du genauso schwingst oder nicht. Und im Grunde genommen singt dann, der hinter dir sinkt dann quasi durch dich. Und so ist das auch mit dem Beten. Gott will durch dich beten, weil er sagt, ihr wisst ja nicht mal, wie das geht, aber selbst da helfe ich dir. Und wenn du das lernst, mit Gott zusammen zu beten, und deswegen lade ich jeden ein, sich nach dem, äh, der Erfüllung mit dem Heiligen Geist auszustrecken. Wir haben ja unseren Alpha-Kurs am Laufen und am 15. April wird es wieder den Alpha-Tag geben, wo wir ja auch erklären, wie sich das mit dem Zungenreden auf sich hält, wie sich das verhält und wie man das bekommen kann und wie man das praktizieren kann. Und wenn du das aber schon seit Jahren hast, dann reflektier dich mal, wie oft betest du in Sprachen pro Tag? <lacht> wie oft machst du das oder wie selten? Weil selbst die konservativsten Ausleger sind sich einig, dass da wohl auch das Zungenreden mit gemeint ist. Und wenn du viel betest, wärst du sensibel für die Impulse des Heiligen Geistes. Und das ist ja nun das Problem, in dem wir, in der Zeit, in der wir leben, wir werden voll geballert mit Impulsen aus dem Fernsehen, aus dem Internet, aus dem Radio, äh, Social Media, auf dem Handy, hast das Handy weggelegt, liegt da das iPad, legst du das weg, dann ist da der Laptop, ja. Und überall bekommst du permanent Impulse. Und wenn du das alles ungefiltert aufnimmst, werden die Impulse Gottes für dich nicht mehr so vordringlich sein. Deswegen machen wir ja auch regelmäßig Gebets- und Fastentage, wo man sich einfach Zeit nimmt, sich mal voll auf Gott auszurichten. Und dann spürst du viel stärker, was er dir auch an Impulsen gibt. Ähm, so, das war das eine. Es geht ja hier die ganze Zeit um die Frage, wie mache ich das, dass Gott durch mich dass sein lebt, dass dieses Gesetz des Lebens mich nach oben zieht. Das war das eine, Gottes Impulse wahrnehmen. Und dann hatte ich ja gesagt, das andere ist, dass man diese fleischlichen Impulse, die, alten, die Impulse des alten Menschen, ähm, dass man die sozusagen sein lässt. Wir kennen es alle aus dem Alltag. Jemand sagt was Falsches und der Impuls ist, ich will jetzt gehässig sein. Spätestens, wenn die Person weg ist, dass man den anderen sagt, wie schlimm die Person ist. Das ist ein Impuls, der kommt aus deiner unerlösten Seele. Das lasse ich mir nicht bieten. Jemand anders hat sich neue Sachen gekauft und dein alter Mensch sagt, ich will jetzt neidisch sein. Oder ich will jetzt nachtragend sein. Das, das ist eine Unverschämtheit, was der oder die sich geleistet hat. Das werde ich ihr hinterhertragen. Das ist der alte Mensch, das ist das Gesetz des Todes, was uns nach unten zieht. Oder andere Beispiele. Der Körper sagt, ich will jetzt schlafen, ich will jetzt essen, ich will jetzt Sex. Das sind alles normale Dinge, aber im falschen Zeitraum oder in der, wie oft es ist oder im falschen Bereich kann daraus auch Faulheit, Völlerei und Unzucht werden. Das heißt, diese Impulse, die aus dem Fleisch kommen, sind schlecht. Also ne, nichts gegen die anderen äh, zuerst aufgezählten Sachen, aber im Kontext geht es ja darum. Ne? Und die Frage ist jetzt, wie gehen wir damit um? Und da besinnen wir wieder uns auf das, was wir in der vorletzten Predigt gehört haben, dass wir äh, der Sünde gestorben sind. Das greift Paulus in Römer 8, Vers 12 nochmal auf, auf und da sagt er nämlich, Liebe Brüder, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Das bedeutet, Christsein bedeutet eigentlich, dass man im Laufe seines Christseins Impulskontrolle lernt. Ich will mich jetzt aufregen. Ich will mir das jetzt angucken. Ich will jetzt das sagen. Das ist ja ein Impuls, der kommt. Und diesen Impuls einfangen und sagen, nee, der kommt jetzt nicht bei mir raus. Und wie geht das jetzt? Und hier besteht jetzt die Gefahr, dass man sie eben sich auf menschliche Weise anstrengt und dann verzweifelt eben. Ich wollte das doch nicht sagen. Ich wollte das doch nicht gucken. Ich wollte das doch nicht machen. Ich habe es aber wieder getan. Für mich ist Christsein zu schwer. Und da sagt Gott, wenn du so rangehst, bist du unter Gesetz. Wenn du aber unter Gnade bist, du weißt, du bist befreit von Sünde und vom Gesetz, entspannst du dich. Und dann, wenn man merkt, man hat in einem bestimmten Bereich immer wieder eine Herausforderung, und das kann wirklich auch Jahre gehen, dass man sich tatsächlich vielleicht morgens schon auf die Erlösung und Befreiung und auf seine Kraft beruft. Gott, das wird ein guter Tag. Ich danke dir, dass ich meinen alten, im schlechten Impulsen gestorben bin, dass ich gleichzeitig auch nicht mehr unter Gesetz bin, sondern dass deine Kraft in mir ist. Und da wollen wir doch mal sehen, wie wir damit durch den Tag kommen. Nee, ist falsch ausgedrückt, das hört sich so nach Unsicherheit. Und ich danke dir, dass wir damit gut durch den Tag kommen, du und ich, Gott. Und dann kommen eben die Impulse, und dann besteht das Christsein im Laufe der Jahre darin, dass wir diese Impulse immer mehr mit Gottes Kraft ja, irgendwie im Griff haben. Und weil wir aber auch wissen, dass das nicht, zack, heute durch so eine Predigt oder durch eine Bekehrung einmal so abzustellen ist, wissen wir auch, das haben wir auch letzte Woche gehört, dass wir natürlich auch hinfallen. Das heißt, wir sündigen. Aber es gibt ja den Satz, hinfallen, aufstehen, Krone zurechtrücken, weiter weitergehen. Ja, Sich nicht runterziehen lassen, sondern wenn wir gefallen sind, bekennen wir das Gott und sagen, Gott, das war jetzt daneben. Und Gott sagt, danke, dass du das genauso siehst wie ich. Und dann gehen wir weiter. Ja, Und auch da ist ganz wichtig, das machen wir nicht zwanghaft, dass man sich permanent selbst beobachtet, was habe ich jetzt gesagt, was habe ich jetzt getan und so. Das war mal auch eine Bewegung in der Christenheit in den vergangenen Jahrhunderten. Da wird man ja verrückt drüber. Aber wenn du eben Gottes Wort liest und mit ihm viel sprichst, wird Gott dir, wird Gott dir Sachen sagen, die nicht in Ordnung sind. Wisst ihr, wenn ich jetzt heute die ganze Zeit nur über Egoismus gepredigt hätte, würden wir hier alle sitzen und merken, oh, das ist ja ganz schön stark auch noch bei mir ausgeprägt. Und dann würden wir am Ende sagen, oh Gott, vergib mir meinen Egoismus. Da ich da aber nicht drüber gepredigt habe, hat sich jeder so seine eigene Sache gedacht, die ich da vielleicht aufgezählt habe. Ich will damit sagen, Gott wird zu seiner Zeit die Sachen in deinem Leben ansprechen, womit er jetzt mit dir wo er mit dir drüber sprechen möchte. Der überfordert dich nicht, aber er fordert dich auch heraus. Er setzt sich nicht unter Druck, aber er sagt auch, komm, lang genug gelegen und gesessen, jetzt stehen wir auf und gehen weiter. Das bedeutet es, Christ zu sein und mit Gott zu leben. Und wenn wir so leben, dann nimmt Christus in uns Gestalt an und wir werden ihm ähnlicher. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Und verdamm dich nicht, wenn du sagst, ja, ich habe mich vor 20 Jahren bekehrt und ich mache das immer noch. Verdamm dich nicht, denn was war der erste Satz? Das habe ich jetzt gar nicht so eingebaut, Thorsten. Könntest du nochmal die allererste Folie, also ich meine von unserem Ausgangsbibelvers machen, Römer 8, Vers 1. Äh, ich weiß nicht, Oder kommt die sogar als nächstes? Ah, da oben, genau. Denn deswegen steht im ersten Vers, wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Das müssen wir auch immer drauf haben. So, wir werden also ihm immer ähnlicher. Und während das Lobpreisteam schon mal nach vorne kommt... möchte ich uns nochmal sagen, daran erinnern, weil wir jetzt ja auf Karfreitag und Ostern zugehen, wie ist es möglich, dass man so ein schönes Leben, wie ich das jetzt beschrieben habe, tatsächlich leben kann? Jetzt war ich noch nicht zu Ende, Thorsten, muss jetzt nochmal die letzte Folie reinmachen. Römer 8, Vers 3, weil dazu hatte ich noch nichts gesagt. Wie ist es dazu gekommen? Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Es erwies sich als machtlos gegenüber unseren sündigen Natur. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtete sie dadurch. Das Ganze ist nur möglich, weil Jesus sein Leben stellvertretend für unser Leben gegeben hat. Wir kommen nur deswegen in den Himmel, weil Jesus uns erlöst hat und wir können nur jetzt schon im Alltag anders leben, weil Jesus für uns gestorben ist. Und dafür danke ich ihm jeden Tag. Das war eine der ersten Predigten, die, gehört, die ich gehört habe. Hast du Jesus heute schon für sein Blut gedankt, dass er für dich vergossen hat? Und ich saß da, nö. Und man kann fast sagen, das war vor 29 Jahren. Fast jeden Tag habe ich das gemacht. Musst du jetzt nicht auch so machen, dann wird es wieder religiös und gesetzlich. Aber wenn es dir hilft, dich daran zu erinnern, wo du jetzt drin leben darfst, dann kannst du es dir ja auch angewöhnen. Und dazu möchte ich euch einfach ermutigen und lass uns mit diesem Wissen nochmal jetzt auch auf die Osterzeit zugehen. Und ich möchte gerne jetzt für euch beten, bevor wir dann auch noch mal dieses neue Lied singen, wo wir Gott ja auch Dank aussagen. Ich lade dich ein, aufzustehen. Und Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns am Kreuz erlöst hast, sodass es nicht mehr auf uns, sondern auf dich ankommt. Und dass jetzt nicht mehr das Gesetz des Geistes und des, äh, des Todes der Sünde uns beherrscht, sondern dass es das Gesetz des Lebens und des Geistes ist. Und dieses neue Leben, das soll stärker werden. Danach sehen wir uns, darin möchten wir leben. Wir möchten aus dir heraus beten, aus dir heraus dein Wort lesen und aus dir heraus an das Leben Herr. Und ich bete, dass du einfach jetzt jedem das nochmal neu zeigst, wo du mit ihm dran bist oder mit ihr und dass sich niemand vor dir zu fürchten braucht, sondern mit dir einfach durchs Leben gehen kann, so wie ein Kind mit dem Vater gehen kann. Ich bete jetzt auch für einfach neue Ermutigung, neue Hoffnung. Es ist möglich, wie eine Taube nach oben zu fliegen und nicht wie ein Stein immer runterzufallen. Danke, Herr, dass für jeden etwas Neues da ist, wo wir in Neues reingehen können, was du bereitet hast. Komm, Herr Geist, mit deinem Frieden jetzt auch darüber, dass keine Verdammnis auf dir ist, wenn du zu Jesus gehörst. Und wenn du noch nicht zu Jesus gehörst, dann lade ich dich ein, diesen Schritt zu gehen. Denn wenn du noch nicht zu Jesus gehörst, stehst du automatisch noch unter dem Urteil Gottes. Und das kann sich aber ändern indem du einfach eine Entscheidung triffst, zu sagen, ja, ich möchte diesen Jesus, ich möchte diesen Gott in mein Herz aufnehmen, ich möchte Vergebung meiner Schuld. Und wenn dich das, äh, wenn du das bist, wenn du diesen Schritt noch nicht gegangen bist, dann lade ich dich ein, diesen Schritt heute zu gehen, indem du gemeinsam mit uns bittest. Und während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich dich einfach herausfordern, diesen Schritt zu gehen, das fragen wir hier jeden Sonntag, weil das der Unterschied ist zwischen Himmel und Hölle, zwischen Leben und Nichtleben mit Gott. Wenn du heute hier bist und diesen Schritt gehen möchtest, dann heb einfach mal kurz deine Hand als äußeres Zeichen, dass du äh, mit Jesus leben möchtest. Wer ist heute Morgen hier, der diesen Schritt gehen möchte? Heb einfach kurz deine Hand und dann wollen wir gemeinsam mit dir beten, dass Jesus in dein Leben und in dein Herz kommt und dich neu macht. Gemeinsam mit uns beten, wo wir einfach Jesus unser Leben nochmal neu hingeben, auch unter der Prämisse, was wir jetzt heute gehört haben. Und wenn du das möchtest, dann bete das einfach Satz für Satz nach. Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich danke dir, dass du mich erlöst hast von der Sünde und vom Gesetz. Ich will jetzt mit dir leben. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Ich bin offen für deine Impulse. Führe du mich so, wie du es willst.